0: Mijn gast in à la carte zou het liefst het land waarin hij leeft op een dag zien verdwijnen om dan wakker te worden in een Vlaamse republiek. Van Brussel vindt hij dat er zowat alles fout loopt, maar toch wil hij niet af van wat de hoofdstad van Vlaanderen moet blijven. Hoe hij dat wil bereiken, vraag ik aan de voorzitter van het Vlaams Belang, Tom van Grieken. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helhof? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij à la carte, meneer Van Grieken. Een eerste evidente vraag. Uw partij is voorstander van een onafhankelijk Vlaanderen. Er wordt veel gepraat over de verkiezingen van 2024. Het zou kunnen dat er een Vlaamse, een Vlaamse meerderheid is die voor onafhankelijkheid is. Stel u voor dat dat gebeurt, dan is, zijn we op weg naar een onafhankelijk Vlaanderen. Dan is mijn vraag, maar wat doet u met, wat doet u met Brussel dan? Ja. Het is een zeer hypothetische vraag. Meestal antwoorden politici niet op hypothetische vragen.
1: Ik ben er wel van overtuigd, mochten wij de grootste partij kunnen worden bij de volgende verkiezingen. We moeten de lead hebben in de onderhandelingen en een meerderheid met de N-VA. Dat er wel een opportuniteit is om een soevereiniteitsverklaring uit te roepen in het Vlaams parlement. En mijn partij is er al meer dan 45 jaar lang heel duidelijk in waar we voor een Vlaamse republiek gaan met Brussel als tweetalige hoofdstad.
0: Ja, natuurlijk is er een probleem omdat, u kent de institutionele realiteit natuurlijk, er zijn drie, drie gewesten in dit land en Brussel is een gewest. Ja, dat kan u toch niet zomaar opnemen in Vlaanderen? Well, uh
1: het klopt uh, dat uh, het heel dit land en Brussel is daar echt het centrum van een hele wirwar is van bevoegdheden, uh -huh. instituten. Uh, maar uh, u mag dat ons helemaal niet verwijten. Wij zijn nooit voorstander geweest van enige federalisme, laat staan confederalisme.
0: Dat is nu wel de is nu realiteit.
1: wel een feit. En wij denken dat. Uh, dat, uh, het uh, Brusselprobleem, kunt je langs twee kanten bekijken. Hoe lossen we de problemen die we hebben in Brussel? Een teel op met de huidige bevoegdheden en zo. Uh, daar hebben we een bepaald plan voor uitgewerkt. En als u mij naar de tweede piste bekijkt, wat als die soevereiniteit er zou komen? Maar ja, dan zeggen wij, kijk, Brussel wordt die tweetalige hoofdstad van een onafhankelijk Vlaanderen. Waar wij uiteraard de rechten, dat, de de zegt, rechten respecteren ja. van de Fransstaligen.
0: Maar, ik hoor het u graag zeggen, maar... U zegt, ja Brussel wordt de hoofdstad, maar Brussel heeft ook een parlement, heeft ook een regering. Uh, is eigenlijk toch, heeft toch een beetje een zekere autonomie om te beslissen over zijn lot. U kan toch niet als, uh, als Vlaamse Republiek zeggen, en nu nemen we Brussel erbij en Brussel wordt onze hoofdstad. Brussel zou even kunnen zeggen, nee, wij willen dat niet. Ja, er zijn een paar aspecten aan. Gewoon uh,
1: internationaal gezien ligt Brussel in Vlaanderen. Geschiedkundig. Uh, internationale instellingen houden niet van enclaves en dergelijke nee. meer. Maar ik ben ook niet naïef. Ik loop hier ook rond. Er bestaat hier iets als een, een, een nieuwe Brusselse identiteit. Ik wil flauw erover doen. De Brusselaar loopt niet hoog op met, met Vlaanderen. Maar uh, laten we de vraag eens omkeren: waar zit de Brusselaar? Zijn toekomst. Vlaanderen, die evolutie die in Vlaanderen bezig is, die, die, die tocht naar onafhankelijkheid die is ingezet en ik zie die met vallen opstaan niet echt stoppen. Of dat nu 24 is of later, dat weet ik niet. Maar waar ligt de toekomst van die Brusselaar? Ligt dat samen met Wallonië? Net zoals u terecht aankaart dat de band Vlaanderen-Brussel misschien nu niet zo evident is, volgens mij wel, is die tussen Brussel en Wallonië ook niet. In Brussel alleen zijn zij financieel in staat,
0: zijn zij met hun instituten in staat. Om ja, we u zou zouden... toch moeten vragen aan Brussel in, in, uw, in uw verkiezingsprogramma van de vorige verkiezingen. Lijkt het wel alsof u beslist wat Brussel moet doen en u wil wel garanties geven aan Franstaligen en zo. Maar toch, er is een Brussels parlement dat waarschijnlijk zal zeggen nee. Wij doen dat niet. Well, we hebben dat helemaal niet nodig,
1: maar uh, het is geen partijstandpunt. Maar ik denk dat er wel een winst is dat we zeggen, vrouw, het is aan de Brusselaars. Waar ligt hun toekomst? En men zegt dan vaak, er zijn vier scenario's. Het eerste is compleet flauwekul, waar Brussel en Washington DC wordt. De Europese Unie heeft geen nood aan politie te gaan uh, organiseren. En er zijn drie andere opties. Samen met Wallonië, dat lijkt me een hoop last. En uh, de verhouding Brussel-Wallonië is niet optimaal. Brussel alleen, daar moeten we ook realistisch over zijn. Een immense staatsschuld, een begroting permanent in het rood. Dat lijkt me ook geen optie. En dan denk ik dat ja, de rest van Vlaanderen een aantrekkelijke bruid is... Voor, voor de Brusselaars, ook voor de Franstaligen. Ja. Wij zijn financieel gezond en als ik dat toch even mag, uh, misschien raar voor een oppositiepartij, meneer van der Talen, om te zeggen, de dingen die veelal goed lopen in Brussel, zijn vaak dingen die vanuit Vlaanderen ook mm -hmm. aangestuurd worden. Het onderwijsniveau is beter. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is zeer aantrekkelijk, niet alleen voor Franstaligen, maar ook voor veel allochtonen. Ja. Als ik kijk naar gezondheidszorg, U zit in Jitte, ja, Franstaligen haasten
0: zich om naar daar te kunnen gaan. Dus wij hebben wel een aanbod. Het imago van de Vlaming in Brussel is zeer positief. Uh, dat is Aal geweten. Natuurlijk. Changing. Ja, natuurlijk. En dat is, dat is ongelooflijk. Maar toch uh, moet u ook realistisch zijn. Uh, als u die... U kan toch niet bepalen dat Brussel de hoofdstad wordt van Vlaanderen zonder dat het aan de Brusselaars gevraagd wordt. En u zegt altijd dat zij er alle belang bij hebben, maar misschien willen ze dat gewoon niet. En dat zou heel goed kunnen dat Brussel besluit van niet aan te sluiten bij, bij Vlaanderen, dan bent u Brussel kwijt. Maar ik heb een beetje opgelet in de
1: lagere school en de hoofdstad van Vlaanderen is Brussel. Ja. En de hoofdstad van Wallonië is Namen. Wij ja. hebben Brussel nooit losgelaten. En ik, ik ben eerlijk tegen u, meneer van der ik kom uit het Antwerps, u hoort dat mijn geweldige A, die ik niet kan verbergen. En ik weet dat ik electoraal gewin zou hebben door te zeggen, weet wel, laten Brussel vallen. Maar ik ben een, een Vlaams-nationalist. Mm -hmm. En uh, een volk of een land heeft altijd wat een problematische verhouding met zijn hoofdstad. Kijk maar naar Parijs, Stroom, naar de rest van Frankrijk. Ieder land heeft dat. Mm -hmm. En wij laten Brussel niet los. We hebben het helemaal niet nodig als we ons pad naar onafhankelijkheid lopen. Om dat te vragen aan uh, de Brusselse instellingen. Maar zoals ik zeg, het is een persoonlijk standpunt. Ik denk dat mijn narratief, mijn verhaal, zeer aantrekkelijk is voor de Brusselaars. Waar we zeggen, we garanderen de rechten voor de, voor de Franstaligen in Brussel. En kijk, misschien kunnen we samen een toekomst uitbouwen. Want eigenlijk, Brussel is altijd een deel geweest u van weet Vlaanderen. Maar uw partij
0: heel ver staat van wat de gemiddelde Brusselaar uh, denkt. Uw partij is ook een partij die vroeger de slogan had, eigen volk eerst. Dat is natuurlijk een slogan die een beetje vreemd klinkt in een stad waar er 80 nationaliteiten zijn, waarin een meerderheid van de gezinnen thuis Frans nog Nederlands gesproken wordt. Dus ja, je kan je hier echt de vraag gaan stellen, wat is het volk hier? Het volk is hier een... een, een, een een mengenmoes van 180 nationaliteiten.
1: Ik denk dat heel wat oude Brusselaars, zelfs Franstalige Brusselaars, dachten: hadden we maar eerder naar dat Frans blok en Vlaams Belang geluisterd. Vandaag de dag is nog maar 25 procent van de Brusselse populatie van Belgische origine. Als men kijkt naar de problemen die hier eerst aan de oppervlakte kwamen, zien we nu in heel Vlaanderen ontstaan. In Antwerpen, maar ook in uh, provinciesteden of centrumsteden. Ja,
0: dus... u, u, u moet het onderscheid maken tussen problemen die er, die er kunnen zijn, mm -hmm. en de multiculturaliteit. De multiculturaliteit is een evidentie. En u, bent u nog altijd ervan overtuigd dat die kan teruggedraaid worden? Dat was een beetje het discours van uw voorgangers in uw, in uw partij. Ik lees dat toch ook vaak op de website, op, verk op verklaringen, dat u altijd terugkeert naar de multiculturaliteit is de oorzaak van alles. Maar... Dat is niet waar. Gaat u die multiculturaliteit kunnen terugdraaien? Is dat uw ambitie? Ik
1: geloof dat uh, er geen multiculturele samenleving kan werken. Wel een multiethnische samenleving. Die klok gaan we nooit meer kunnen terugdraaien. Maar dat er een light cultuur moet zijn, dat lijkt me de evidentie zelf. Want multiculturalisme, weet u wat dat eigenlijk is? Dat is eigenlijk een diep racistische ideologie men mensen maar blijft opdelen op hun afkomst. En nationalisme is niet een antiracistische ideologie. Want daar zeggen wij, kijk, wij leggen de hat weliswaar hoog voor bij de club te horen. En daar kunnen we over discussiëren, het Frans-Banglicht te laat, te hoog de voorwaarden om bij de club te horen. Maar van onze partij zal u nooit folders zien, dit zijn onze allochtone kandidaten. Nee, maar bij al die andere multiculturele partijen blijven zij maar telkens hun kandidaten herleiden tot hun afkomst. Terwijl ik denk, als je dan toch een multietnische stad hebt, zoals Brussel, dan gaat het over de toekomst. En ik zou graag willen dat die toekomst van die Brusselaars in Vlaanderen ligt.
0: Ja, u zou dat graag hebben, maar het, het zal er toch op aankomen van de Brusselaar daarvan te overtuigen. En ik vind het een zeer vreemd idee dat u, dat u blijft stellen. U, u zegt bijvoorbeeld, waar de Brusselse overheid het laat afweten, moet de Vlaamse overheid zonder schroom... ...moet die gesubstitueerd worden door de Vlaamse overheid. U, dat staat in, het, in uw verkiezingsprogramma van de vorige verkiezingen. Ik zeg het nog eens. Als de Brusselse overheid het laat afwijden... ...dan moet haar taak overgenomen worden door de Vlaamse overheid. Maar wat betekent dat? Wel, kijk. Het probleem is, en het is een historische vergissing, om een Brussel hoofdstedelijk geweest te
1: creëren. Mocht Brussel gewoon een stad geweest zijn... Maar dat is, is het, het niet. Is het is een het... gewest. Met
0: de regering en
1: met het parlement. Maar ik heb eens een heel interessant opiniestuk gelezen van iemand die zei Brussel moet op orde gesteld worden en het gaat niet meer lukken met de Brusselse politici en die 19 baronieën. Ik kon het van was kort na de aanslagen. Er moet een niveau zijn... Ja, maar het in... moet
0: er democratisch blijven en het is niet aan Vlaanderen om te zeggen dat bepaalde politici niet geschikt zijn. Dat zal gebeuren door de kiezer. We leven nog altijd in een, in een democratie. Maar leg mij toch nog eens maar uit bijvoorbeeld, wat dat betekent, dat bijvoorbeeld,
1: substitueren. Bevoer, dat... Bijvoorbeeld, die 19 baronieën, die verschillende politiezones. Kunnen we naar één politiezone
0: gaan? Moeten we ja. allemaal verschillende... Maar daar moet u mij niet van overtuigen, maar wat ik... Ik vind het vreemd dat u dat schrijft in uw partijprogramma, dat dus als de overheid het laat, de Brusselse overheid laat het afweten, dan moet de taken van de overheid overgenomen worden door Vlaanderen. Maar hoe zou dat in zijn werk gaan? Wel, ik denk zelfs dat dat, ik geef
1: nu maar iets, een, 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 ik kan er geen concreet voorbeeld op ja. kleven, maar ik denk dat we daar met onze financiële middelen, een handje kunnen bijsteken. Dat, we daarbij, dat hoeft niet dwingend te zijn, maar zeggen... Kijk, wij kunnen dit aanbieden. Wij kunnen u uh, een handje toesteken. Dat hoeft niet zo dwingend te zijn zoals u het hier uh, voorstelt. Dat uw, uw Ja, maar wat moeten we anders doen? Wat, ben ik ben ik nog echt een slechte Vlaamse schrist, meneer. Als ik mijn hoofdstad de zie afglijden ja. en niks zou doen. Ik, ik, ik kan niet, met alle, met alle problemen die Brussel heeft... ...ik kan niet leidzaam toezien... Hoe Brussel afglijdt met zijn multicultureel problemen, met zijn religieuze fanatici, met een verkeerde die er compleet stilstaat. Gaan we dit laten vet, verder etteren? of gaat misschien Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid nemen? Maar voor wat, hoort wat. Ik vind dat Vlaanderen best goed investeert in Brussel. We zijn ook voor die Brussel-norm van 5%. Maar voor wat, hoort wat. En ja. dan denken we dat de bepaalde bevoegdheden toch beter uitgeoefend kunnen worden door maar, Vlaanderen.
0: Zou het niet kunnen dat, dat een Vlaamse onafhankelijkheid juist het tegenovergestelde bereikt van, van wat u op lange termijn zou kunnen, zou kunnen bereiken. Omdat als u in 2024 de soevereiniteit van Vlaanderen uitroept... ja dat U weet welke gevolgen de brexit heeft gehad voor Engeland. U, ik denk dat wij met de, met de federale schulden en met de toestand van alle gewesten... als Vlaanderen er van onder trekt, ja, dan stort u... De, de andere gewesten in, in, een, in een economische en financiële chaos. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
1: Bijvoorbeeld, de brexit zorgt ervoor dat je opnieuw baaselt over je eigen grenzen. Als u ja, weet, we zien hoe goed het gaat met Engeland. Hè. Het heeft economische schommelingen, maar gaat het zoveel beter met België? Ga, gaat het zoveel beter met België? Ik denk het ook niet. We zijn de slechtste leerling van de klas. Maar... Uh, u moet het, uh, de, de kern niet voor het paard spannen. Wij zien wat verschillende staatsvormingen achter elkaar hebben gedaan. Men ziet nu de tendens in Wallonië om naar een confederalisme, of een federalisme van vier te gaan. Dit lijkt me het absoluut slechtste scenario voor Vlaanderen. Voor de Vlaamingen in Vlaanderen en voor de Brusselse Vlamingen. Om, want wij zijn 60% van de bevolking in België. En met een federalisme van vier zouden wij... Verminderd worden, herleid worden tot maar één van de vier spelers. Dat lijkt ons een heel slecht idee. tweede, dan komt men met het alternatief, dat is meer dan tien jaar lang dominant geweest, het confederalisme van de N-VA. Maar men weet dat er geen tweederde meerderheid is. Er, men heeft geen, geen dubbele meerderheid. Je hebt 50 procent aan Vlaamse kant en helemaal niet aan Waalse kant. En op een bepaald moment is het misschien een goed idee om een wit blad te nemen. Ik ben het beu oprecht dat wij. Uh, moeten bedelen en smeken, vooral aan waalse kant... voor een beetje bevoegdheden te krijgen. En wij stellen er een ander plan voor, maar u mag dan niet zeggen, ja maar Brussel is misschien een probleem, of dat is uh, misschien een risico dat u neemt, dat is waar. Maar verder doen zoals dit land nu bestuurd wordt, verder Brussel besturen zoals het nu is, dat is geen risico, dat is gewoon een schande als je dat zo zou laten verder gaan. Wij stellen een plan voor met voor. En
0: maar legt u de lat daarbij niet op een onnatuurlijk hoog niveau? Omdat de Belgische geschiedenis en vooral de geschiedenis van de Vlaamse beweging en van de staatshervorming... ...is toch een interessant proces van compromissen en van kleinere, kleinere stappen... ...die uiteindelijk leiden tot wat een zeer grote autonomie is van Vlaanderen. Tot nu toe is Vlaanderen er toch zeer goed aan toe en u weet ook... Dat wat u ook zeer hard bekritiseert, de transfers naar Wallonië. U weet ook dat dat een aflopend verhaal is. Dat, zal, dat verandert toch binnen enkele jaren. Dus ik ben niet... Zou je niet een beetje meer
1: geduld moeten hebben gewoon? En over de transfers dat vermindert niet binnen enkele jaren. Er is de, de financieringswet waar het een klein beetje minder is, maar het is echt de slok op de borrel. Het is echt de, de transfers gaan nog decennia blijven doorlopen, ja. maar geen illusies.
0: Maar in federale landen maar is dat niet uitzonderlijk dat geef het, dat transfers
1: zijn, maar niet van die groot worden en niet onbeperkt in de tijd. Maar ik geef je wel gelijk dat het pad dat de Vlaamse Weging heeft afgelegd, de, het autonomiestreven, is wel eentje geleidelijk aan. Dat klopt. Maar ik ken geen enkel land en u uh, ongetwijfeld ook niet dat onafhankelijkheid is onafhankelijk is geworden met zegen van het oude land. Op een bepaald moment is er dat beslissend moment wanneer het uur van een volk in de geschiedenis slaat. Het is een beetje mochten wij getrouwd zijn. En u zou... Uh, Iedere dag keihard gaan werken en u geeft uw loon aan mij en ik blijf thuis, ik doe helemaal niks. Ja. En ik geef af en toe nog klop als u Ous, iets vraagt...
0: Het zal snel voorbij zijn.
1: Ja, maar dan gaan we alle... U loopt dan naar de rechter. En u zegt, ik wil scheiden. En de normaalste zaak ter wereld zegt de rechter, oké, okay, we gaan scheiden. Ja. In België is dit helemaal niet het geval. Hè. Daar zou de rechter zeggen, of zeggen journalisten... ...hebt u al toestemming gevraagd aan uw partner of u mag scheiden? Mm. En daar ben ik het dus niet mee eens. Ja. In een huwelijk, als één van de tweede stekker u wilt uittrekken, is het gedaan. Mm. In het gedwongen huwelijk, België, zou dat niet zo zijn. Dus wij zeggen, wij willen geen chaos. Ja. Wij zeggen, we willen die solidariteitsverklaring. En aan vijf jaar de tijd om van gemeenschap tot gemeenschap te onderhandelen. Ja. Scheiding van tafel en bed. En hoe doen we dat met Brussel? En we hebben een groot hart voor Brussel. Het laatste wat ik zou willen, is dat, door, dat Vlaanderen Dat autonomie kiest. Dat Brussel en zelfs nieuw Wallonië in de armoede wordt gestort. Ja. Solidariteit kan zelfs na die onafhankelijkheid behouden blijven, maar aflopend.
0: Ja. Dat is toch niet te veel? Vrees u niet dat u uw partij nog altijd een erfenis uh, meesleurt van het Vlaams Blok, waarbij bepaalde leden van uw partij toch ronduit racistische uitspraken hebben, hebben gedaan, en dat uw partij het daarom altijd moeilijk zal hebben om in een multiculturele stad van Brussel, waar 180 uh, uh, nationaliteiten toch wel op een vrij vreedzame manier samenleven. Het gaat hier absoluut niet goed. Er zijn veel problemen, maar toch is er een... Is heeft u, bent u niet bang dat die erfenis u altijd zal blijven achtervolgen? En bent u daar ook soms niet een beetje dubbelzinnig in in het veroordelen van?
1: Maar het verleden kan ik niet veranderen, de toekomst wel. You can't fix the past, but you can shape the future. En het is net zeer opmerkelijk. Ik zelf kom niet uit Vlaamse nationale middens. Uh, mijn vader uh, werkte voor de B.O.B., de federale politie, en toen ik actief werd, politiek actief moest hij uh, dossiers opstellen, uh, rapporten ja. over zijn eigen zoon. Ik ben opgegroeid in een multiculturele samenleving. Ja. Maar in je en, partij... Het is, en, maar, maar, ik zal zeggen, wat daar het aan maken, het is net in die multiculturele samenleving, waar iedereen zijn identiteit mag beleven, dat ik de mijne heb ontdekt. Dat ik Vlaming ben, omdat ik ja. Nederlands spreek. Dus het is net. Het grappige aan die multiculturele samenwerking, die wordt links vaak verpleit: dat iedereen zijn identiteit mag beleven, behalve die Vlaamse. Die moet verdacht gemaakt worden of die moet bedenkelijk zijn. En dat is zeer gek, want dat is niet consequent. Dus ik denk dat net steeds meer mensen geconfronteerd worden mm -hmm. met wat is mijn identiteit en hun identiteit ontdekken als Vlaming zijn, net door een doorgedreven woord. maar als
0: die, dat identiteit, denken nog altijd besmet wordt door racistische uitspraken... U heeft een paar hoolingaan's in uw partij die nog altijd zeer, zeer grove uitspraken durven, durven doen. Daar ben ik het eigenlijk niet
1: mee eens, uh, omdat, uh, u weet, mijn partij is ooit veroordeeld geweest, maar ondertussen zijn wel twee verschillende rechtbanken van hetzelfde niveau geoordeeld dat Frans Belang. Geen racistische partij is. Maar je heeft er de racistische zaken... De, zaken... Leden. de zaken... ja, maar, maar dat is een beetje heel ander licht veroordelen, omdat er enkele hooligans zijn. Ik kan niet voor mijn achtergrond 800... kan... de
0: hooligans ja. aan ander
1: Maar ik ben er niet altijd even gelukkig mee. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor iedere uitspraak van mijn 800.000 kiezers. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor iedere uitspraak van mijn 22.000 leden. Maar ik kan wel verantwoordelijk gesteld worden voor mijn mandatarissen. En daarvoor steek mijn hand in het vuur. Zij ver Tegenwoordig het programma van het Vlaams Belang. en Dat is niet racistisch, dat is niet extreem rechts, dat is Vlaams nationalistisch. Weet u wat nationalisme is voor mij? Dat is liefde. Liefde voor uw volk, zoals een moeder houdt van zijn kind. Is ons volk perfect en zijn er? Is er nog soms werk aan? Ja, dat is zeker zo. Goed, ik maar, ik heb, evenveren... maar ik heb er maar één en ik verdedig het met passie en vuur: ik dat is dat het identitaire verhaal van evenveren... het Vlaams Belang. Ik
0: liefde heeft en zal blijven hebben voor Brussel en mee van Grieken. Heel erg bedankt. Tot volgende week, kijkers. Dan zit Melina hier weer. Dag.